לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, חברים, שלום לכולם. אנחנו נמצאים ב... אמרתי לעוזי שבשבת היה לי איזושהי תובנה אחרי שאני קורא את כל הדברים האלה על המשמעות ועל כל הסיפור הזה של מה ומי ומה. אנחנו בסוף פרק כ"ט, אני רוצה להקריא לכם איזשהו, איזה שהם דברים כדי שנבין את המהלכים האלה. בסופו של דבר את ה, מה שנקרא את ההשגחה, כן? מה זה ההשגחה, מי זה ההשגחה. היה עכשיו, כן, סיפור של מירון, אותם 45, 45 אנשים שהולכים למירון ו, ו, ונהרגים ו, וכולם אומרים, כן, הכתובת הייתה על הקיר ו, ודיבר... דיברו המצבים הקודמים של אזור הצפון ואומרים שכל שנה אתה חותם על האירוע ב, 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 ביד רועדת ומקווה שלא יקרה שום דבר, כן? אז מה, מה, מה הרעיון של, של הסיפור הזה? הרעיון המרכזי של אה, השם שמדבר אל ליבו ואני חושב, דיברתי על זה בפעם הקודמת ואמרתי כזה דבר אם אלוהים, אם אתה רוצה לעשות חטא, או לעשות עונש על חטא, אז למעשה זה עונש צריך להיות קודם כל היה חטא, ואז אלוהים רוצה להעניש אותך, ואז הוא מעניש אותך. וזה מה שנקרא ירידה, אלוהים יורה ומעניש אותך, אבל אז יש יחס בינך ובין האלוהים, כן? זה מה שנקרא ירידה, כן? ושעלייה, אז הוא, הוא יורד, כי לא... לגבי המונח ירד, כן, אני רוצה בפרק י', אני חושב, הוא אומר, לא היה, לא היה המונח קימה, מונח ירידה, כן, טה-טה-טה-טה, ולא היה צריך, כן, הנה, כיוון שהאדם אינו ראוי לכך שמעשיו יפקדו ושהוא ייענש עליהם לולא החפץ. גם העובדה שמישהו מסתכל עליך בכלל הוא משהו מטורף. ואז בעצם צריכים להבין את המהלך הזה. והמהלך הזה הוא מהלך מאוד מאוד מעניין, ו- ובדיוק אמרנו את-, את הסיפור הזה. יש כל מיני חוקים בטבע. יש את החוק הטבע, כמו שראינו את השבוע שעבר, וזה כל כך יפה, שמי שנותן עוד, שמי שמשקה את היבול, היבול גודל. ויש רמה אחרת, שלא שייכת בכל בן אדם, שמי שנותן יותר צדקה, היבול שלו גדל. זה רמה אחרת, ואתה מעביר את עצמך מרמה אחת לרמה אחרת. ובקטע הזה אפשר, יש סיפור מדהים במסכת כתובות, סיפור מאוד מפורסם. כי יד הרב רחום היה בשכיח קמא דרבה במחוזה. אבי רגיל אבי עטי לבית הכל מעלה יום דה כיפור. זאת אומרת, הוא היה חוזר הביתה, היה אצל רב במחוזה, סיפור מאוד מפורסם. היה חוזר פעם בשנה ביום הכיפורים, כן? יום אחד, יום אחד ממש חשמת, יום אחד היה שיעור מעניין. אבי מסקי ודביטו, אשתה אטי, אשתה אטי, כאילו, ואשתו כבר מחכה, היא יודעת שכל יום כיפור הוא מגיע, 
והיא אומרת, אוקיי, מתי מגיע, מתי מגיע? לא הגיע. חל שדעתה, אחית דימתה מעינה. יצא דמעה מעיניה, אביאתיב באיגרא, אבחי איגרא מתוכה ונחנא אבשר. נגיע בדיוק זה, ישב על גג בית המדרש, נפתח הגג ומת. עכשיו כולם שואלים, מה יצא שהרגת אותו? הרי האישה לא רצתה שתהרוג אותו, נכון? היא רצתה אותו בבית. היא רצתה אותו בבית. אז מה יצא, כן, מה עשית? אם באת לעשות צדק, יותר ביאסת את האישה מאשר אם הוא היה מאחר בכמה דקות. זה מרגיז שהוא מאחר. אבל מה עשית? האם השאלה ברורה? ברור. על זה אומרים הראשונים משהו, מהלך קשה מאוד. בוא תחליט. דמעה של אישה, אלוהים יעזור, אני אומר את זה וזה מאוד בעייתי, אבל זה נכון. דמעה של אישה זה אש. זה חלק מחוקי הטבע. אם אישה בוכה, זה מה שקורה. זה לא קשור, אין לו... זה כמו שאתה מכניס את היד, כמו שאתה נוגע ביד בגפרור. קיבלת עונש? האש עשתה לך דווקא? היא לא עשתה לך דווקא. זה הטבע של האש. אש נוגעת בבשר, זה מה שקורה. נכון או לא? אותו דבר אומרים, זה מהלך מעניין של הראשונים. זאת אומרת, אתה מנסה לחפש איזשהו צדק בתוך... עזוב! חלק מחוקי הטבע, שבין היתר אתה יכול ללמוד אותם דרך התורה, זה שדמעה של אישה זה אש. האם אצל כל אחד דמעה של אישה זה אש? לא. אלא אצלי בטוח, לא אם יעזור, אני מנהל. אבל יש אנשים שזה ככה. זאת אומרת, כנראה, רב שלמה זלמן אורבך, שעל הקבר של אשתו אומר לה, את יודעת שגר איתה 60 שנה, או 70 שנה, ומתוכם איזה 20 שנה גר אצל חמיב בבית. איזה סיפור, תחשוב. אומר לה על הקבר, על הקבר אומר לה, את יודעת שאין לי על מה לבקש לך. זה... כמה אנשים אתה... כן, וזה בן אדם שיודע מה ההגדרה של סליחה, וכמה, וזה. כמה אנשים אתה מכיר שיכולים להגיד כזה דבר על הקבר? על הקבר של אשתו אומר לה את זה, אין לי על מה לבקש סליחה. אז אולי זה גם חלק משלילת התארים. שמה? שאתה מסתכל כביכול על הצדק והמוסר של הקדוש ברוך הוא על חשבונות שמיים, דרך העיניים שלך של בשר ודם, אתה לא מבין אבל כלום. זה נכון, יכול להיות מאוד. עכשיו, זה אחד הדברים, זה הרמה השונה של הטבע. והרמה הזאת נקבעה בטבע מששת ימי בראשית. זאת אומרת, הרצון האלוהי להעניש אותך, להעניש את רב רחומי, הרצון האלוהי להעניש את רב רחומי על זה של אשתו, לא התעורר הרצון, כי הרי אמרנו שאלוהים אין לו את הדבר הזה, ולא מתעורר בו הרצון, והוא לא מתחדש בשום דבר. האלוהות הוא קבועה. אבל אלה חוקי טבע שפועלים, שברגע שאתה עושה משהו, כמו חוקים, כמו, כמו חוקים בפיזיקה, של ניוטון, של התוצאה, ו... כן, של זה, נו, החוק השלישי, כן? אז החוקים האלה קיימים בטבע. וכן. הדברים שאנחנו מייחסים להשגחה פרטית, אתה אומר שהם חלק מחוקי הטבע. כן. עכשיו, רק שנייה. חלקם. רגע, רגע. תסתכל טוב מה אומר שטרן פה. מה אומר ניר שטרן? אמנם הרובד של חוקי הטבע, שהם השגחה, לא די שרק יתגלה בהם שהאדם עבר עבירה ואז נחתה עליו מכה, 
כי מניין לנו שזה לא מקרה. לפעמים אדם מדבר לשון הרע, ובמקרה מיד נעשה מצורע. זה לא מוכרח שהצרה באה לו כהשגחה על עונש על החטא שלו. השגחה זה רק אם מתגלה שהבורא רצה להעניש אותו בצרעת בגלל החטא לפני שנצטרע, ואז הוא נצטרע. עכשיו, הוא אומר משהו אחר, שכל העונשים שכתוב בתורה הם עונשים של השגחה. כי אחרת איזה, מה, מה התורה רושמת סתם משהו שהיה? על הדרך פתאום קיבל, מישהו קיבל פרונקל, כן? אם מרים הצרעת שלה לא הייתה עונש, זה לא היה רשום בתורה. זה גם הסמיכות, זה הסיפור. זה ודאי, זה ודאי. הוא אומר, כל התורם. הוא אומר, עכשיו, מה קורה, מה קורה אצל נוח? אצל נוח יש משהו מעניין. יש, אלוהים אומר משהו, כן? ויש רצון להעניש אותם, אבל הוא לא אומר. עכשיו, באיזשהו רמה, באיזושהי רמה, זה כאילו שהוא אומר, עזוב, אין לי עם מי לדבר. אין לי עם מי לדבר. אני, אני רוצה, עזוב, אתה יודע מה? זה כמו שיש איזה סטנדאפיסט, גיורא זינגר. אז הוא אומר, אבא שלי כבר, ההורים שלי כבר לא מדברים, הם בשלב שהם כבר אחרי. אמא שלי אומרת לאבא שלי, אתה פשוט תמות. הם כבר לא מדברים, כן? אז, הוא אומר, הרעיון הוא שבמבול, הבורא לא רצה לגלות, ויאמר אל ליבו, כי אין משמעות, אין משמעות להגיד ויאמר אל ליבו, אם הוא לא רצה להגיד בכלל. הוא רצה להגיד, ואז הוא אמר אל ליבו, כן? אתה יודע מה יש לי סוד, אני לא אומר לך. אבל הוא כן גילה לבני האדם, שזה הרי כתוב בתורה, ויאמר אלוהים אל ליבו, כן? שזה היה בהשגחה. כלומר, שיהיה רצון ואמירה. ופתאום אתה לומד מזה משהו לגבי היחס של הבורא, לגבי מערכת יחסים בכלל, מתי אתה אומר, מתי אתה לא אומר. והדבר הזה, עכשיו, אחד הדברים הכי בעייתיים, זה שכל זה נקבע מששת ימי בראשית. והוא אומר משהו יפה מאוד, ואני אקרא אותו פה ואנחנו עוברים הלאה. זה לא זיוף מבחינה רגשית, כי אני אומר לכם, תקשיב טוב, זה שהבורא רצה להגיד להם, והוא לא אמר, בסופו של דבר, הרצון הזה נברא מששת ימי בראשית ופעל לפי חוקי הטבע. הרצון הזה פועל כבר, זה לא שבדיוק הם עצבנו אותו ואז, ואז הוא התעצבן עליהם, כי אנחנו... הרצון הוא הטבע. הוא הכוח שהוא הטבע. אני לא יודע, אני, 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 אני הייתי מת להגיד לך כן, אבל אני לא יודע בדיוק אם, 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 אם זה זהה. זאת אומרת, ה, 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 הרצון הזה בעצם מהווה חלק מחוקי הטבע, אני מניח, ממה שאני מבין, כן? אבל לבוא ולהגיד הרצון הוא הטבע, אני לא, אני, אני לא בטוח בזה, אני חושב שזה לא נכון. אבל הרצון בעצם מבטא את חוקי הטבע, כן? עכשיו עוד פעם, יש חוקי הטבע בכמה רמות, יש את חוקי הטבע הרגילים של הפיזיקה ויש חוקי טבע ברמה אחרת. יש חוקי טבע ברמה אחרת. כמו דמעתה של אישה. כמו דמעתה של אישה, שלא תקפים לכל אחד. אבל אתה מגיע למקום מסוים ואז חוק הטבע הזה כן תקף. ואתה מעלה את עצמך מדרגה לדרגה. אז כשאלוהים משגיח עליך, הוא משגיח דרך החוקים שהוא יצר במציאות. ו- ו- ואז הוא אומר משהו מעניין. זה לא זיוף מבחינה רגשית. כאילו יש כאן מכונה חסרת רגש שמפגינה רגש מזויף בכישרון רב. כי באמת, זו התחושה. כי אם אתה אומר, טוב, הכל כתוב מראש, אז זה נראה כאילו הוא כועס, אבל הוא רק עושה, ב... עושה בנדמה לי. נכון, נכון. כמו שיש מחשבים שלמדו לנצח כל אדם בשחמט, כך אפשר שיהיו מחשבים שידעו לנהל מערכות יחסית, מערכות יחסים רג... רגשית עמוקה, סוערת וחמה ומורכבת ודקה יותר מכל אדם, והכל מכוח תוכנה שנקבעה מראש. אגב, הדבר הזה נקרא היום NLP, ו-NLP לא NLP שאתה מכיר, עיבוד שפה טבעית. פעם רצו לדעת, לצורך העניין, בן אדם אה, אה, כותב באמזון ביקורת. רוצים לדעת אם הביקורת טובה או, או ביקורת רעה. 
עכשיו, יש דרך פשוטה לתת לבן אדם לקרוא, ואז להגיד אם היא ביקורת טובה או ביקורת רע. רצו לתת למחשב, שהמחשב יבין אם זה ביקורת טובה או ביקורת רע. איך עושים כזה דבר? בצורה פשוטה, אפשר... לחפש אם המילה good מופיעה, זה ביקורת טובה. אבל אם המילה bad מופיעה, אז זה זה. עכשיו, אם המילה... אוקיי, אז עכשיו את מעצבנת, אז כתוב not good, אז אם המילה not good מופיעה, זה בזה. זה כתוב בפולנית. כן, נכון. אבל אפשר להגיד, תראה, אפשר להגיד, אני חשבתי שזה ספר טוב. למעשה חשבתי שזה ספר מצוין. נו, טעיתי. הנה כתוב טוב, כתוב מצוין, לא כתוב שום דבר רע ולמעשה לאט לאט היום... אבל חשבתי שאשתי יפה לא, לא צריך אפילו את המילה טעיתי אז הקיצר, הרעיון הזה באמת אני שאלתי היום, יש לי סטודנטים שאני נותן להם יש קורס באיך בונים רובוטים אנושיים שאלתי, מה יוצא רובוט אנושי? הרי אנחנו, יש פה דור שהכיר את הטמגוצ'י אנשים נקשרים לכל דבר, כן? כולם פה נקשרו לבץ ועוזה, למרות שזה סתם בובות שעושה ככה. בן אדם, אתה שם בובה, שם גרב, הילדים שלי יש להם, יש להם איזה, עשיתי להם איזה... דמות. דמות גרב כזאת, לפני כמה שנים, הם עדיין זוכרים אותה ואוהבים אותה ומתייחסים אליה, כן? שום דבר, אפילו גרב, אפילו לא השקעתי עם, ה... עם העין. <laughs> כלום! אנשים מתחברים למשהו. אם מחשב מנהל מערכת יחסים כמו בן אדם רגיל, באיזה שלב תגיד שזה כבר בן אדם? כן? הוא אומר לך אני עצוב, אז אתה יודע שהוא לא עצוב. אבל הוא מתנהג כאילו הוא עצוב. ואם אתה מעליב אותו, אז הוא לא מוכן לדבר איתך. זאת שאלה מעניינת, לא? מתי אתה אומר? הרי, עוד פעם, מי שרוצה לשאול את השאלה היותר חזקה, כן? האם אישה תראה בבעל שמנהל מערכת יחסים עם מחשב כזאת בגידה? זאת השאלה, כן? הרי יש פה, הרי מה שהרבה מאוד נשים אומרות לגבי מושג הבגידה זה איזשהו אלמנט רגשי לכן בגידה שונה ממעילה מעילה זה מעיל ובגידה זה הבגד, הבגד יותר קרוב לאדם נכון? ככה זה אומרים, המעיל זה יותר רחוק מעיל זה בכסף, בגידה זה ברגש יש שם בן אדם נותן מהרגש שלו לתוך הסיפור הזה אפילו שזה אנחנו יכולים לדמיין, אנחנו מדמיינים מאוד בקלות והוא אומר, מחשבים כאלה שמן הזמן יהיו יותר מהר במציאות ממה שאנחנו מדמיינים, יכולים להוכיח שההסבר של הרמב״ם שהכל פועל לפי חוקי הטבע שנקבעו מראש, כולל הדימה של האישה, הוא לא מופרך. יכול להיות משהו כזה שמרגיש אמיתי, אבל זה לא משל, והוא, והוא אומר שבאמת אחד הדברים הבעייתיים ביותר זה באמת להבין את היחס בין מה שנקרא הקריאה הפשוטה ובין הקריאה השכלית. הוא אומר, אני חושב שפה איזה משהו אחד ואנחנו אומרים. הוא אומר משהו כזה, ואני חושב שזה. הוא אומר, מה שהשכל שופט, שמה שהבורא מרגיש באופן כל כך חי וסוער ורגשי, שזה מה שכתוב ויאמר אלוהים מליבו, שהוא כעס עליהם ממש, כל זה הוא בהכרח הכחוק קבע נברא של רצון ורגש נברא בששת ימי בראשית, והוא עוד בריאה שיש בעולם, ולא שהבורא שייך בזה בכלל, כי הבורא לא משתנה. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה משפט השכל. הוא משפט השכל, וזה במציאות השכלית. וכל זמן שהאדם לא זוכה לנבואה, ואנחנו פה באזור הזה, הוא צריך להכפיף את הדמיון לשכל. לשכל. 
אתה מבין? הוא צריך להגיד, אוקיי, ככה זה באמת. זה לא שבאמת הבורא הרגיש, אלא הבורא ברא את הדברים האלה, והרצון הזה לא משתנה, ובעצם רק דיברה תורה בלשון בני אדם, וכל הסיפורים האלה, כן? השכל מחויב לא לדכא את הדמיון, אלא לטפח אותו. אבל זה כמו מבוגר שעוזר לילד. האמת אצל המבוגר. מי באמת צודק? המבוגר. אז הוא יכול להגיד, אל תתעצבני, השמש שלך לישון. אבל הוא הולך לכיוון של הילד. למעשה השמש לא הולכה לישון. השמש מסתובבת ואין קשר בין השמש לבינינו, בלה 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 בלה. את כל הסיפור הזה. במהלך בין, הד... בין, ה... ב... ב... בין הדמיון ובין השכל, בין הילד ובין המבוגר, המבוגר יכול להיות נחמד אל הילד. אבל בשורה התחתונה מי שצודק, זה המבוגר. עכשיו, למה זה בעייתי? והילד מחויב לקבל את הדעה שלו, ולכן אנחנו מקבלים אותה כאמת מוחלטת שהבורא לא משתנה והקריאה מוגשמת בתורה, כל הגשמיות, וזה כולל את כל הרגשות של הבורא הכל זה משל ודיברה תורה בלשון בני אדם, וזה לא האמת עצמה ואצלנו יש רק אמת אחת, האמת הסליפית עכשיו שאלה, איך זה מסתדר עם תפילה? אם, 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 נניח שמה שכתוב פה זה נכון וזה מה שהרמב״ם הולך במהלך הפשוט זה לא מסתדר עם תפילה זה לא מסתדר לי הרבה דברים. חבל על הזמן. במה, אבל... במהלך החיים אתה חש השגחה פרטית. יש מושג כזה שאתה חי אותו. רואים את זה לא פעם. איך אתה מסביר את זה? לא, אז אני יכול לבוא ולהגיד, אני, אני, אני חש את, 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 את חוקי הטבע ברמה כאילו, אני מסתנכן, הנה בבקשה, סליחה שאני אומר, אני מבין את המטריקס, כן? פיצחתי את המטריקס. אני יכול לקבל את זה. אבל התחושה שלנו של התפילה, וזה מה שהרב אלי היה פה וצעק הרבה, היא תחושה, זאת בדיוק הנקודה, זאת בדיוק הנקודה, ותראה מה הוא אומר, הוא אומר פה משהו יפה, הוא, 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 הוא לא מתחמק מזה. ואסור, יש רק אמת אחת והיא האמת השכלית, ואסור בשום אופן לנסות לחרוג ממנה על ידי מיסטיקה, מה זה מיסטיקה? קברות צדיקים. קברות צדיקים, אומרים, יש מישהו שמשה אידר, אומר, בן אדם שמתפלל הוא בן אדם דתי, בן אדם שלוקח את זה ברצינות הוא מיסטיקן. אתם מבינים? זה העניין. מה זה מיסטיקה? זה באמת ללכת, להתחבר לאלוהות, כן, בצורה, את יודעת, להוציא את עצמך. יש פוטנציאל, לא כל מי שמתפלל, כן. זה באותה רמה. אבל זה כמו שדימתה של אישה זה אש, תפילתו של צדיק זה גם איזשהו כוח שפועל בעולם הזה. זו דרך להתחבר לכוחות האלה, לעשות איזו השפעה בעולם הזה. נכון, אבל בדרך כלל כשמדברים על המיסטיקה, אתה יודע מה? קברות צדיקים, זה מאוד... ללכת לרשב"י ולקבל את הזה מהרשב"י. וכל דרך של עבודה רגשית, ועוד פעם, אנחנו מכירים את זה הרבה, שזה עבודה זרה ממש. אנחנו צריכים... והוא אומר קשה, וזה קשה מאוד, הוא אומר פה דברים קשים. צריכים לתת לרגש שלנו להיות חי מאוד, ומרגיש מאוד, ולהשתפך בתפילה ולבכות, אבל לא להאמין לו עד הסוף. וזה קשה. האמת זה הלימוד, ולא מה שמרגישים בתפילה. ועדיין צריך להרגיש בתפילה כאילו ככה זה האמת. שאנחנו עומדים מול האלוהים שהוא מרגיש ואוהב ומתייחס ואבא רחום וכל הסיפור הזה. ואפשר להשפיע עליו השפעה רגשית. אבא, בבקשה, תתה! ואסור לתת לידיעת האמת השכלית שלנו לייבש את הרגש של התפילה. וזה מאוד קשה. כי מי שחי את הסיפור הזה, או מרגיש שזה שקר או מרגיש שזה שקר. למעשה, כל זה למי שלא הגיע לרמת הנבואה. ברמת הנבואה, אתה פתאום רואה ששתי הקריאות הן קריאות נכונות. שהקריאה של הדמיון היא אמיתית באותה מידה של הקריאה של השכל. לכן אומר הרמב״ם בחלק ג', 
שמטרת כל המהלך הזה זה לקרוא את התורה לפי הפשט. זאת אומרת, לקרוא את התורה לפי הפשט, ולנו זה נראה סתירה, כי זה לא יכול להיות. זאת אומרת, עד לנבואה אתה לא יכול לעשות את זה, ואז אתה אומר דיברת תורה בלשון בני אדם. עכשיו למה? כי עד שלא הגעת לנבואה, ועד שכוח הדמיון שלך הוא בעייתי, אז למעשה אלוהים שלך הוא יציר הדמיון שלך. ואז מי זה אלוהים? זה אותו דבר שאתה המצאת כאלוהים ואתה עובד אותו, וזאת ההגדרה של עבודה זרה. ברגע ששברת אותו... אז אתה מסוגל לקרוא ולהביא את הפשט פשוט. נכון, אתה לא עובד את אלוהים, אתה עובד את אלוהים בדמות עוזי, מה שעוזי חושב שזה אלוהים. וזה הרמב״ם אומר שזאת העבודה הזרה הכי משמעותית, כן? אתה עובד את אלוהים בדמות שלך. אבל אומר, תדע לך שברגע מסוים, יש, יש, זה עובר. עכשיו הוא אומר, מי שלא זכה לנבואה, לא יכול להחזיק את הסתירות האלה. נכון, הרמב״ם יגיד בפרק ע"ב, ברור שניצחנו שלמותו. איך יכול להיות שגם הקדוש ברוך הוא נפגע מכל נבדל? מצד אחד, וגם הקדוש ברוך הוא, הוא אה, 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 וגם הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הבריות הכי קטנות, זה לא יכול להיות, ומשגיח על כל המציאות, אומר ברור שניצחנו שלמותו. אתה צריך להחזיק את, ה... את שתי הסתירות האלה, ולהגיד אוקיי, אני חי עם הסתירות האלה. זה כמו שאמרת בהתחלה של השיעורים האלה על ההודי הזה, לא שאמר אחרי שאתה מגיע לעזוב עצמך, אתה מבין שהר זה הר. נכון, נכון, לפני שלומדים זה... ההרים נראים כהרים, והאגמים כאגמים. אתה מתחיל ללמוד זן, ההרים כבר לא הרים, האגמים לא אגמים, פתאום אתה רואה, הכל שונה. בן אדם, ראית פעם בן אדם, למד פילוסופיה שנה א', מתהפך. אתה מגיע להערה, פתאום הכל חוזר להיות, אבל חוזר בצורה אחרת. ואמרתי את זה פעם, ירחם השם, יש בן אדם, מתחיל לרקוד אה, סלסה. אז מתחיל לרקוד צעדים פשוטים. מתקדם, הולך לעשות כל מיני וריאציות, קשירות, עמיות, אלוהים יעזור, עושה ספגטי. מגיע לדרגה של מאסטר, למד את הכל, חוזר לרקוד פשוט, אבל זה אחר לגמרי. אחר לגמרי. זה פשטות שמגיעה מתוך כוח אחר. אוקיי? יאללה. אנחנו... להבדיל, להבדיל. להבדיל. אנחנו במונח אכל פרק ל' עמוד 117. אז אני חושב שזאת הנקודה מה שדיברנו פה, זאת נקודה שהיא באמת מעניינת ושווה לתת עליה את הדעת. אוקיי, אכל. קביעתה של... הפרק עושה את זה. אוקיי, קביעתה הראשונה של המילה הזו בלשון היא צריכת המזון של בעלי החיים ואין צורך בדוגמה לזה. לאחר מכן ראתה הלשון שני עניינים באכילה. העניין האחד הוא כיליונו של הדבר שנאכל ואובדנו, כלומר קלקול צורתו תחילה, כן, האש אוכלת, כן, זה נאכל על ידי האש, כן, זה נאכל או אוכל, כן, והעץ איננו אוכל, כן, זה בלי עין, נכון? זה באלף. באלף, בעצם לא לאוקל, זה חלק מתוך הסיפור הזה. בעניין השני, גדילתו של בעל החיים על ידי המזון שהוא צורך, והתמדת קיומו על ידיו והמשך מציאותו ותיקון כל כוחות הגוף על ידו. אגב, יש פה משהו בכלל מעניין לגבי הרעיון הזה שכל אכילה היא שני דברים, כן? כל אכילה היא גם משהו שנאכל, משהו, הכיליון מביא את הצמיחה מחדש, כן? אגב, הדבר הזה, כמו שראינו, הרמב״ם אומר שזה המקור של איסור בשר וחלב, כן? אם חלב מסמל את החיים ובשר מסמל את המוות, אז, 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 אז הרמב״ם מורה, אמרנו את זה לפני, אני לא יודע מה, לפני שנה פה, באיזה מהלך, שהרמב״ם אומר שכנראה היה איזושהי עבודה זרה שבעצם חיברה אותם, כן? זאת אומרת שלקחה את ה... שבעצם אמרה, אוקיי, יש איזו סירקולציה של החיים, כן? 
אז אתה אוכל את הבשר ואת החלב ביחד, אז החלב זה הלידה, זה הצמיחה, והבשר זה המוות, ואתה מערבב אותם ביחד, ואתה אומר, יש איזה זה, כאילו כמו, אתה יודע, שרשרת החיים, סירקל אוף לייף, נכון? האריה הופך להיות זה, האריה שנאכל, כאילו, כולנו מכירים. ובעצם באה התורה ואמרה לא. יש, אומנם הגלגל הזה קיים בטבע, אבל אנחנו לא נכניס אותו לתוך המהלך הזה, כן? יש את המוות שהוא בצד אחד, ויש את החיים בצד השני, ואנחנו לא נערבב את המוות ואת החיים. התורה בכלל לא אוהבת את הערבובים האלו, כן? יש לכל דבר את הזמן ואת העת שלו, ואנחנו לא מערבבים אותם ביחד. אבל המהלך הזה הוא מהלך שקיים, כן? זה כמו אדם, לא? זה לא דם. אותו דבר. עכשיו, הרב שרקי אומר על הסיפור הזה משהו מעניין, שאומר... יש משהו ב... ב, ב, ב נניח שאתה אומר לילד אני אוכל אותך. <אח> אני אוכל אותך. זאת אומרת, לפי פרויד, יש במשמעות הזה, גם כשאתה אומר, הרי מה שנקרא מעשה הקשר, דברים כאלה, יש גם את המשמעות שאתה כל כך מתוק, ואני אוכל את המתיקות שלך. אבל יש עוד רובד, והרובד הזה גם קיים. בסופו של דבר, יש באיזשהו מקום בך רצון לאכול את הילד. כי הוא מתוק, והילד מהווה איזושהי תחרות על זה, הילד הרי הוא ההמשך, נכון? ילד יותר מכל דבר מזכיר לך שהזמן שלך פה הולך ואוזל, כן? לך, לך. אתה רק מפריע. או כמו שמאיר אומר, יש לנו את הדור החדש, מה שצריך, שהולך להשתלט על הכל, מה נעשה? הכל. אז זאת אומרת, אני אוכל אותך. אבל אני אוכל אותך, כאילו זה הסובלימציה, כן? אני אומר שאני אוכל אותך, וזה בעצם מרגיע את זה שאני אוכל אותך. אבל האכילה והנאכל זה שני דברים. זאת אומרת, זה הכיליון מצד אחד והאכילה מהצד השני. לפי העניין הראשון הוא שהלשון אכילה לכל כיליון ולכל השמנה, ובאופן כללי, לכל הסרת צורה. ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם, או ארץ אוכלת יושביה, או חרב תאוקלו, הלנצח תאכל חרב, כן? ותיבר בם אש השם, ותאכל בקצה המחנה, כי השם אלוהיך, האש אוכלה ואלקנה. כלומר, משמיד את המורדים בו, כפי שהאש משמידה את מה שהיא משתלטת עליו, וזה נפוץ, כן? זאת אומרת, זה מהלך אחד. והעניין השני, ולפי העניין השני, הוא שאל לשון אכילה לחוכמה וללימון, כן? וזה מהלכים מאוד מאוד משמעותיים של... בואו נקרא בעצם, למה זה? הוא באופן כללי... אגב, כל המהלך הזה... כל המהלך הזה, כל הפרשנים, רצים על... זה קשור לעץ הדעת. כי עץ הדעת, בעץ הדעת יש את הביטוי לאכול מעץ הדעת. לאכול, אכלת, אכלת, לאכול, לאכול, לאכול. אז בעץ הדעת יש את כל הנושא הזה של לאכול. מה אכלת בעץ הדעת? מה היה לך בעץ הדעת? מה זה האכילה הזאת? ואגב, זה בדיוק מה שיוביל אותנו לפרק הבא, שהפרק הבא, העניין שלו זה השכל, והלימוד, והחוכמה, והגבולות של החוכמה. אוקיי, okay. uh, באופן כללי להשגות השכליות שקיום הצורה האנושית מתמיד על ידן באופן השלם ביותר, כמו שהגוף מתמיד באופן הטוב ביותר על ידי המזון, כן? כמו שאתה צריך את המזון בשביל לאכול, אתה צריך את ההשגות השכליות כדי להיות אדם. אני מזכיר שהאתיקה של אריסטו, שהרמב״ם לוקח ממנה הרבה, בעצם שואלת, מה צריך, מהי תכלית האדם, כן? תכלית הסירה, או תכלית הספינה, זה לנסוע בים ושלא תטבע, ותכלית הסכין הוא לחתוך, ותכלית ה... כאילו, אנחנו יודעים מה התכלית של כל דבר. מה התכלית של הבן אדם? ואם אני אדע מה התכלית של הבן אדם, אני אדע גם איך לחנך את הבן אדם, כן? 
אז תכלית הבן אדם זה בדיוק מכיוון שהאדם, מה שמיוחד בו זה אותו הכוח החושב, האינטלקט, הכוח שקשור לבורא, אז תכלית האדם הוא להתעסק במושכלות. וזה הרמב״ם ילך אחרי זה, לכל האורך של הזה, ויגיד, אוקיי? אוקיי? באופן כללי להשגת, להשגות השכליות שקיום הצורה האנושית מתמיד על אדם באופן השלם ביותר. הרי מה יש לצורה האנושית בשונה מהקרום עניון, או בשונה מהאורן גוטן, שהוא מיוחד אליה? ההשגות השכליות, האבסטרקציה, היכולת לתכנן, היכולת לחשוב, היכולת לחשוב על המחשבה. כלבים חושבים, אבל הם לא חושבים על זה שהם חושבים. הם מתכננים קצת. הם מתכננים, אבל לא מתכננים את העתיד יותר מדי. כן. אוקיי? מסכן. לא, לא, הוא קרא את הרשת אתמול בלילה, קפץ מהחלון. יואו. אחרי שלוש דקות הגעתי לרחוב, הוא נכנס לאוטו, קפץ בשמחה, כאילו הוא לא ראה אותי שבועיים. שלוש דקות הוא ברק, בשביל מה לקרוא את הרשת? בשביל מה לברוח? מה ההיגיון? תכנון של כלב. זה גם איך הכלב שקשר את עצמו, את שולחנת לעצמו. זה חוץ מהעסקים. כן, למרות שעוד פעם, אני חייב להגיד, יש מי שרוצה להסתכל יש דברים שאתה לא... יש דברים שאתה לא מבין. לא, יש גם באמת. יש איזה... יש איזה זה. יש, עושים לקופים, איזה מטורף. נותנים להם מספרים, כאילו נניח שיש מסך מגע, ואז כתוב להם פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, עד 13. אוקיי? עכשיו אתה צריך לעשות לפי הסדר, כאילו 1, ללחוץ על 1, ללחוץ על 2. עד כאן אתם איתי? אבל הם רואים את זה שנייה ואז זה מתקבל. ואז יש להם רק כמו... אני לא יודע מה. כמו במשחקים של השבצנה, כאילו הם רק רואים הפוך. ואתה רואה את הקוף, מראים לו שנייה. עכשיו אתה רואה את זה בסרטון, אתה לא מצליח לעקוב. אולי אתה רואה, אולי אתה משתיים מצליח לעקוב, זה הכל. ואתה רואה את הקוף, זהו, הוא עושה. תקשיב, באמת, דברים מטורפים. לכו שברו ואיכלו, שמוע שמוע אלי, שמעו שמוע אלי ואיכלו טוב, אכול דבש הרבות לא טוב, אכול בני דבש. כי טוב ונופת מתוק על חיקך, כן דעה חוכמה לנפשך. אוקיי? אז כל המתוקים האלה, כל העניינים האלה זה לאכול את החוכמה. החוכמה זה דבש, הגמל תרבה, הרבה פעמים החוכמה נמשכה לדבש. דבש אכלת, יש פה את המשפט, איפה זה? דבש אכלת, אכול בזה, פן תקי. דבש מצאת, אכול דייך, פן תשבענו והכתה. זאת אומרת, הרעיון הזה שגם לגבי החוכמות, לאט. קח את הדברים לאט, אוקיי? דבש זה הטוב ביותר. תאכל יותר מדי, תקי. זה מה שקרה לאלישע בן אבויה, יגיד הרמב״ם עוד שני פרקים, אוקיי? זה מעניין. הפסוקים האלה אפשר להביא אותם אחרת בסוף. גם כאוכל אמיתי, למה... כן, זה פירוש אבל... דבר הפסוקים שאתה מבין, הרמב״ם מביא זה. אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אגב, אבל שוב, גם הפרשנות האחרת אומרת שהנביא מדבר פה על דברים אחרים. בואו נסתכל בארבע, שזה עמוד 118, ו- ונראה אם אתה, אם אתה מקבל את זה. שימוש זה נפוץ גם בדבריהם של החכמים, כוונתי לכינוי, לכינוי החוכמה אכילה. תא אכלו בשר השמין הבי רבא, כן? בואו אכלו בשר שמן בבית מדרשו של רבא, כן? זאת אומרת, מה זה אכלו בשר שמן? כשהם מתכוונים, אומרים, בואו לכו, תלמדו בצורה טובה. גם היום אומרים על סוגיה, זה, יש בה בשר, כן? כשאומרים, בואנה, זאת הייתה סוגיה טובה, סוגיה שיש בה בשר, כן? זו סוגיה טובה, זה משהו טוב, כן? ואמרו על מגילת קהלת, כל אכילה ושתייה אמורה בספר זה אינה אלא חוכמה, ובחלק מהנוסחאות תורה, אוקיי? ואז יש גם כל זה, זאת אומרת, האם החוכמה זה תורה, התורה זה חוכמה, יש, אנחנו עוד נדבר על זה הרבה. וכן נפוץ אצלם כינוי החוכמה בשם מים. הוי כל צמא לכו למים, כן? והמים בעצם, התורה נמשלה למים, ויש בזה את זה. והיות ששימוש זה... נפוץ בשפה והתפשט עד שהפך כאילו הוא ההוראה הראשונית, אוקיי? אתה כבר לא יודע מתי השתמשו בזה כמו שצריך, כן? זה כמו שאומרים, כן? כי תצא למלחמה על אויביך, אז כל המדרשים אומרים, טוב, זה מלחמת היצר. עד שאחד אומר, עד שאחד נתן באחד הישיבות החסידיות, דרוש, וכי תצא למלחמה על אויביך, יכול להיות שזה גם מלחמה אמיתית. אז אמרו, איזה פירוש חדשני, כן? זאת אומרת, זה כמו שדיבר, אמרו, באו לרב קוק, שניסה לחדש כל מיני דברים לגבי, הוא ניסה להתיר שמן קטניות. הרי שמן קטניות זה דבר שלא היה בהגזרה, ולפי הרב קוק, שמן קטניות הוא, 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 הוא כשר בפסח גם לאוכל קטניות. כאילו, גם למי שלא אוכל קטניות, יכול לאכול שמן קטניות. ואז אמרו לו, חדש אסור מן התורה. אז הוא אמר לאחד האנשים שאמרו לו, אז הוא אמר, אני מכיר לפחות עוד פירוש אחד לחדש אסור מן התורה. <laughs> אז הוא אמר, מה? הוא אמר, שתבואה חדשה אסור לאכול עד שלא הקרבת את העומר, כן? זה גם חדש אסור מן התורה, לקחת איזשהו מהלך. וחוץ מזה, הוא אמר, אם חדש אסור מן התורה, אז גם איסור חדש אסור מן התורה. ו... כאילו, אבל כל הסיפור הזה, אנחנו יודעים שחדש אסור מן התורה, באיזשהו מהלך שהחתם סופר אומר בפרנקפורט במאה ה-18, ופתאום זה הופך להיות איזשהו כלל שעל פיו יישק כל דבר. אז בסדר, אוקיי? היות ושימוש זה נפוץ והתפשט בשפה עד שכאילו הפך אותו לראותה הראשונית, כן? חדש אסור מן התורה, כן? היום כשאומרים חדש אסור מן התורה, תראה בגוגל, מתי אומרים חדש אסור מן התורה? אין כמעט זכר לאיסור של העומר. אין זכר, זה לא מעניין בכלל. כאילו, החתם סופר לקח איזשהו משהו, עשה עליו מהלך של... החתם סופר לקח משהו... עשה עליו מהלך גדול מאוד, ועכשיו אנחנו אומרים הכל זה זה, והנה, וזה בדיוק. והיות ששימוש זה נפוץ בשפה והתפשט עד שהפך כאילו הוראה ראשונית, שזה ממש חדש אסור מן התורה, נעשה שימוש גם בביטוי הרעה והעצמה לציון היעדר החוכמה וההשגה. והשלכתי, והשלכתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם, ויש לנו את ישי ריבו שעשה לנו מזה שיר, כן? צמא נפשי לאלוהים לאל חי, וזה נפוץ, כן? Mm-hmm. זאת אומרת, הצמאון, כנס צמא של, של חב"ד, כל הסיפור הזה הולך על הכיוון של מה בעצם אומר? בוודאי צמא ואוכל, צמא ורעב, זה צמא ורעב נפשיים, כן? לחוכמה, אוקיי? יונתן בן עוזיאל עליו השגון תרגם, ושבתם מים בששון ממעייני הישועה, כך ותקבלון אולפה חדד בחדווה מבחירי צדק, ותקבלו לימוד חדש ושמחה מבחירי הצדק. 
אוקיי? עכשיו, זה דבר מעניין מאוד, כאילו הוא אפילו לא הלך, הוא לא אמר הוא שבתם מים, זה מבחינתו היה ברור שהוא שבתם מים וששון ממעיני הישועה, זה ברור לגמרי שהמטרה היא לקבל לימוד חדש ושמחה מבחירי הצדק. <אח> התבונן בפירושו של מים שהם חוכמה שתושג באותם ימים, הוא פירש את, את, את הוא שבתם מים וששון <אח> ממעייני, כן? מעייני כמו מעיני ש... או שאת פה בשקט או שאת לא כלומר, הנכבדים, או בערבית עליהם, והם החכמים, ולכן אמר מבחירי צדקה. ועכשיו יגיד הרמב״ם משפט מאוד 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 מעניין, כי הצדק הוא הישועה האמיתית. משהו מוזר מאוד. ראינה כיצד פירש כל מילה בפסוק זה במשמעות של החוכמה והלימוד והבן זאת. טוב, לגבי הבן זאת הם אומרים את הדבר הבא. לגבי, לגבי הבן זאת הם אומרים שמדברים על... עץ הדעת. אבל תראו מה אומר פה, מה אומר מקביל בהערות ומה אומר פה. אבן טבעון שכותב את, ה, את, ה, את התרגום וכותב ורואה שהרמב״ם אומר כי הצדק זאת הישועה האמיתית, תראו מה הוא כותב עליו. כותב בשולי הדף בחריפות יוצאת דופן כי נעים ושכיב רבנו ז"ל אמר זה הדבר אוקיי? זה קטע מטורף. זאת אומרת, אבן טבעון לא מסכים. הוא אומר, תקשיב, זה לא... הרמב״ם הזה לא הולך לפי הרמב״ם. כשהרמב״ם, הרמב״ם אמר את זה שיכור. הרמב״ם אמר את זה מסטול, הרמב״ם אמר את זה כשהוא לא בפוקוס. כשהוא לא בפוקוס. ולמה? הוא אומר, והרדות זה חושף את מחלוקת גורמים בשאלת תכלית האדם. דוד הרמב״ם סובר שהישועה האמיתית היא הגשמת הצדיק בחיי המעשה של מנהיגי העדה. אבן טבעון סבור שהישועה האמיתית היא בחיי ההתבוננות המביאים לידי הישארות הנפש. עכשיו זאת שאלה גדולה מאוד. אבן טבעון ראה את עצמו נאמן לשיטת הרמב״ם והוביל קו קיצוני בפרשנות הרמב״ם כבר בתחילת פרסומו של הספר. ועכשיו הוא אומר, אני כל כך נאמן לשיטת הרמב״ם שזאת לא שיטת הרמב״ם, אפילו שזה מה שאומר הרמב״ם, כן? שזה באמת דבר מאוד מעניין, כן? עד כדי כך, וכבר דיברנו על זה שקורצווייל, כן? קורצווייל, ברוך קורצווייל, הפרופסור המפורסם מבר אילן, והמפרש החשוב ביותר של שי עגנון. עד ששי עגנון, היו שואלים את שי עגנון על הסיפורים שלו, היו אומר לכו לקורצווייל, לא מבין יותר טוב. יום אחד האגדה מספרת שעגנון היה באיזה כנס שדיברו על עגנון, וקורצווייל היה בבר אילן ודיבר על איך שיש בכתיבה של עגנון מניעים אנטי דתיים, או כל מיני ביקורת מאוד חריפה על הדת, ונתן כל מיני דוגמאות של עגנון בכתיבה שלו יש ביקורת קשה מאוד על הדת. אגב, יש, יש הרבה מאוד סיפורים על עגנון, אבל הוא מספר, יש, אי, שלמה ניצן, אתם מכירים אותו? אתה לא, אתה, אתה יודע מי זה? רק בהשתה ילד. אתה יודע מי זה? שלמה ניצן. שלמה ניצן היה במסיבה, בסיבה למסיבה, זה היה לפני הרבה שנים, זו הייתה תוכנית ביום שישי, והוא היה עושה את הקטע של הסטנדאפ. היה לו פינה. היה לו פינה, ותמיד הוא כן, 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 מאוד, מאוד, מאוד רציני, מאוד רציני. כשביבי זכה ב-96, אז כשכולם שאלו, רגע, אז איך אומרים עכשיו? פרס, וויבי, ויבי, ופרס, פרס, וויבי. אז הוא אמר, הלכתי לאקדמיה ללשון, ואז הוא אומר, ביבי ופרס, הוא אומר, עכשיו אומרים ביבי וסבא. הקיצר, הוא מספר על עגנון, תקשיבו סיפור יפה, שמספר, שהוא אומר, הוא פגש מישהו בבוקר, והוא רואה שעגנון לא, כאילו, לא בפוקוס. 
ואומר לגדון, מה קורה? אומר לו, גרוע מאוד, הייתה לי שינה לא טובה. אומר, כבר עליתי, כבר עליתי על יצועי, כבר קראתי קריאת שמע, ואז נכנס בי ספק. האם ספרתי ספירת העומר או לא ספרתי ספירת העומר? וראיתי שהספק מקנן בי בצורה כזאת שאמרתי, טוב, ירדתי מהמיטה, נטלתי את הידיים, עמדתי וספרתי ספירת העומר בלי ברכה, כי אולי כן ספרתי, וחזרתי. אבל עכשיו שוב פעם לא הצלחתי לישון. היה עכשיו ספק חדש. האם מקודם הספק הזה באמת כל כך הפריע לי שהייתי צריך לרדת ולספור? אז הגדול היה לו באמת ביקורת, היה לו חוש. הקיצר, קורצווייל מספר, קורצווייל מדבר ואומר, הגנון יש לו ביקורת על הדת. והגנון יושב באולם, ובאיזשהו שלב הוא קם, ואומר לו, אדון קורצווייל, זה לא נכון. מה שאתה אומר, זה לא נכון. ואז קורצווייל, כדרכם של אקדמים, לא התבייש, לא התבלבל, אמר לו ככה, אני לא יודע אם אמר שמואל יוסף, אמר לו, אמר הגנון היקר, אתה... את תפקידך כסופר סיימת. הנח לנו מבקרים לעשות את העבודה שלנו. זה מהלך יפה, כאילו, היצירה כבר לא שלך. היצירה כבר לא שלך. ויש אגב שאלה מאוד מעניינת לגבי היצירה היא לא שלך, בכלל, כאילו, האם מותר להשמיע וגנר או לא מושל, כאילו, מה הקשר בין האומן והיצירה שלו, שאלה מעניינת. אבל פה זה מעניין. אומר, יש את הקו של הרמב״ם? והוא לא הולך לפי הקו של הרמב״ם, אבל לפחות הוא כן אומר לנו משהו אחד, ואומר, הוא, הוא כן אומר מה שהרמב״ם אומר. בסדר, יש לנו עוד עשר דקות, ובעשר דקות הללו אנחנו מגיעים למגבלות השכל האנושי, וכדי לדבר על מגבלות השכל האנושי, אני רוצה להקריא לכם את, מתוך וויל דוריאנט, שהוא אחד הסופרי פילוסופיה האהובים עליי מאוד, ווויל דוריאנט מדבר על ספר, על, על, על הוגה שנקרא עמנואל קאנט. עמנואל קאנט, אולי הפילוסוף, הכי חשוב בתקופה המודרנית, בעצם אם התקופה, אם הפילוסופיה המערבית מתחילה עם רנה דקארט שבעצם מנסה לבנות מחדש את העולם הפילוסופי לא על, לא על פי המסורת אלא על פי הרציונל ובעצם אומר עזבו את המסורת, עזבו את החושים, החושים יכולים לתעתע בנו כל אומן חושים יכול לתעתע בנו, בואו נלך לפי השכל, בואו ניקח רק את מה שמקובל עלינו בשכל ומזה ננסה לבנות עולם שלם. אז דקארט הוא אבי הגישה הרציונליסטית שהולכת ולא מאמינה לחושים אלא מאמינה לשכל. כנגדו יהיה התפיסה האמפירציסטית, אמפ, אמפירי ניסיון, לוק, יום והופס קצת וברקלי, והתפיסה הזאת אומרת עזוב, אין לנו מה שאין לה מה שבחושים, אנחנו מתחילים עם החושים, כן? הדבר הראשון שיש לך זה החושים. אתה צריך לסמוך על החושים, לא על ההיגיון. ההיגיון לא יכול לתת לך שום דבר. מי אמר לך שהשמש תזרח מחר, כן? ובעצם קאנט מנסה לעשות איזשהו שילוב, כן? כשמדברים על קאנט, אז קאנט מנסה לנסות וליישב בין שתי התורות האלה. ככה בדרך כלל מלמדים את קאנט באוניברסיטה. אבל וויל דוריאנט, כמו שוויל דוריאנט אומר, וויל דוריאנט מסביר את הדברים האלה בצורה אחרת לגמרי. ואני חושב שוויל דוריאנט אומר בצורה מדהימה מי היה בעצם עמנואל קאנט. עכשיו, עמנואל קאנט, הכתיבה שלו היא כתיבה קשה. הוא כתב בשפה הגרמנית במקום לכתוב בלטינית או בצרפתית והוא כתב מתוך תפיסה שהוא עוד מעט הולך למות. 
הוא פילוסוף שהכתיבה שלו מגיעה רק בשלב מאוחר בחיים, והוא מרגיש ממש שאם הוא לא כותב עכשיו מהר, הוא הולך והוא מת. והכתיבה שלו היא קשה מאוד ולא נעימה. הוא אומר, יש איזה זה, הוא אומר שהוא גם לא נתן דוגמאות. הוא אומר כי זה היה, מה... הוא היה סתם מעריך את הספר, וכשהוא קוצר נהיה רק 800 עמוד. הוא אומר, רק פילוסופים מקצועיים היו צריכים לקרוא את זה. אבל הם לא היו צרוקים לדוגמאות. ובכל זאת, כאשר מסר קאנט את כתב היד של הביקורת לידידו הרץ, שהיה אדם פילוסופי, החזיר לו את כתב היד אחרי שקרא 200 עמודים ואמר לו, אני מפחד שאני אשתגע. והוא אומר, בסופו של דבר, מה שקאנט אומר, ופה אנחנו מסיימים, יש לנו עוד... יש לי עוד שתי דקות, כן, שימו לב. בעצם התבונה מגיעה והולכת על הדברים הבאים, כן? שימו לב. אצל שפינוזה הולידה אמונה זו בתבונה, רעיון שהתבונה תשלוט על הכל. חבר'ה, אנחנו נמצאים פה 200 שנה לפני השואה, 1800, כן? 150 שנה לפני השואה. אנחנו בתקופה שאנשים אומרים, האנציקלופדיסטים, תקופת ההשכלה, האינלייטמנט, הנאורות, mm-hmm. התפיסה שאומרת, במקום החושך של הנצרות ושל האמונה הדתית, תבוא עכשיו האור, לומייר, הנאורות, האור, ההשכלה. תבוא עכשיו עידן האורות ובעצם ישחרר את האדם. אצל שפינוזה הולידו אמונה זו בתבונה בעניין נהדר של גיאומטריה. והוא אומר כזה דבר: משפינוזה עד דידרו התגלגלו שברי האמונה בצידי דרכו של השכל המתקדם. אחת ואחת נעלמו הדוגמות הישנות, כבר לא סומכים על הכמרים. קראה ונפלה הקתדרלה הגותית של אמונת ימי הביניים על דיוקי עיטורי המצוינים וציורי הגרוטסקאות שלה. האל העתיק נפל מכיסו יחד עם בית בורבון, כן? זה בדיוק המהפכה הצרפתית שהורידה למרי אנטואנט את הראש. שמי המלאכים הפכו להיות רקיע גרדה, וגיהנום, שהיה פעם כל כך פשוט, נהפך להיות ביטוי רגשי בלבד, אוקיי? זה הגיע למצב שמי שלא היה אתאיסט לא היה, לא היה מקובל, זה כמו לא להיות גייז היום בתל אביב. האמונה שקעה לתחתית והתבונה הייתה חוגגת את הניצחון שלה. פסקה אחרונה. דיוויד יום אשר מילא תפקיד כל כך אמיץ בהתקפה של ההשכלה על האמונה במה שלמעלה מן הטבע, אמר כי בשעה שהתבונה פונה נגד האדם, יפנה זה עד מהרה נגד התבונה. התבונה הלכה נגד האדם, נגד כל מה שהוא האמין, אמרה זרוק את הכל. האמונה והתקווה הדתית גלומות ברבבות מגדלי הכנסיות המתרוממים בכל מקום מתוך אדמתה של אירופה. היו מושרשות יותר מדי בתוך המוסדות של החברה ובלב האדם כדי שתהיינו מוכנות להיכנע על נקלה לגזר הדין של התבונה. בלתי נמנע כי האמונה הזאת והתקווה הזאת אשר שמן יצא כל כך לגנאי תטלנה ספק בסמכותו של השופט? מי את התבונה שתגידי מה נכון ומה לא נכון? מי את שתשפטי את אלוהים? כן? מהו השכל? המתיימר להרוס בכוח ההיקש את האמונות של אלפי שנים ומיליוני אנשים. הוא לא יכול לטעות השכל הזה? אין מצב שהוא יטעה? או שמא אין זה אלא מכשיר אנושי ככל מכשיר אחר, אשר גבולות מדויקים תוחמים את תפקידיו ואת כוחו. הגיע הזמן לדון את הדיין. לדון את השכל. ביקורת התבונה. ביקורת של התבונה. זאת העבודה של קאנט, ובשבוע הבא נראה איך העבודה של קאנט באה לידי ביטוי 600 שנה קודם.
יאללה חברים, תודה רבה.